0: Wenn ich mit anderen Menschen über die Bibel ins Gespräch komme, dann höre ich oft den folgenden Vorwurf. Die sagen, es gibt doch so viele Religionen. Wie kannst du nur so engstirnig sein, zu glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist? Das ist eine gute und nachvollziehbare Frage, zu der es eine gute Antwort gibt. Deshalb unser Thema heute, wie kann ich 100%ige, absolute Gewissheit haben, dass der Jesus, der in der Bibel beschrieben wird, der einzige und richtige Weg zu Gott ist. Ich wiederhole die Frage nochmal für unser Thema heute, wie kann ich absolute, 100%ige Gewissheit haben, dass der Jesus, der in der Bibel beschrieben wird, der einzige und richtige Weg zu Gott ist. Nummer 1 erfüllte Prophezeiungen des Alten Testaments Alle Religionen behaupten, ihre Bücher seien von göttlich inspirierten Propheten geschrieben worden. Wie kann man herausfinden, ob jemand wirklich die Worte Gottes gehört und aufgeschrieben hat. Wie kann man testen, ob ein religiöses Buch von Menschen oder von Gott geschrieben wurde? Mit anderen Worten, wie kann man Falsche von richtigen Propheten unterscheiden? Die Bibel gibt uns da ganz praktische Anleitungen. Ich lese aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 18, Verse 20 bis 22 aus der Bibel. Ich lese. Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der, der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran du? können wir das Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Hier ist also genau die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Woran können wir das Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Ich lese weiter. Dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Zitat Ende, 5. Mose, Kapitel 18, Verse 20 bis 22. Die Bibel sagt hier, wenn ein Prophet im Namen Gottes spricht, aber seine Voraussagen treffen nicht ein, dann ist das ein falscher Prophet, er hat nicht Gottes Wort gesprochen. Umgekehrt gilt das Gleiche, wenn das, was ein Prophet im Namen Gottes voraussagt und tatsächlich das passiert, dann können wir wissen, das kam wirklich von Gott. So, mit diesem Hintergrund möchte ich in der Bibel lesen, wie der Apostel Paulus seinen Brief an die Römer anfängt. Ich lese aus der Bibel. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufene Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn. Römer Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Paulus schreibt hier, das Evangelium, also die Frohbotschaft von Jesus Christus, hat Gott schon vorher, hunderte von Jahren vor Jesus, vorausgesagt. Das Wort hier ist verheißen, das ist vorausgesagt. Wo hat Gott das vorher vorausgesagt? Paulus schreibt hier in den Heiligen Schriften. Was waren die heiligen Schriften der Juden? Das Alte Testament. So wie hat Gott die frohe Botschaft von Jesus Christus schon vorher vorausgesagt, laut Paulus, durch seine Propheten, die von Gott inspiriert das Alte Testament aufgeschrieben haben. Und das Alte Testament ist tatsächlich voll von göttlichen Voraussagungen über einen kommenden Retter. Diese göttlichen Voraussagungen nennt man auch Prophezeiungen. Ich möchte nur ein paar Beispiele von solchen Prophezeiungen über Jesus Christus im Alten Testament nennen. Zum Beispiel, der kommende Retter wird in Bethlehem geboren werden. Das ist in dem Buch Mischer 5, Vers 2. Er wird auf einem Esel unter großem Jubel in Jerusalem einziehen. Zacharja, Kapitel 9, Vers 9. Er wird Kranke heilen. Jesaja, Kapitel 35, Verse 4 bis 6. Er wird für 30 Geldstücke verraten werden. Zachaja Kapitel 11, Verse 12 bis 13. Er wird von den Führern des jüdischen Volkes verklagt werden. Psalm 118, Verse 23. Man wird seine Hände und Füße durchbohren. Psalm 22, 17. Man wird seine Kleider verteilen und sein Gewand verlosen. Psalm 22, Vers 19. Er wird ein Nachkomme von König David sein. Jesaja 9, Vers 6. Gott wird ihn aus den Toten auferwecken. Psalm 16, Vers 10. Und es gibt noch viel mehr, das war eine kleine Auswahl davon. Jesus hat diese Prophezeiungen bis ins kleinste Detail erfüllt, obwohl sie hunderte von Jahren vor Jesu Geburt aufgeschrieben wurden. Um genau zu sein, Jesus hat mehr als 350 Prophezeiungen aus dem Alten Testament bis ins kleinste Detail erfüllt. Wie konnten die Propheten, die Männer, die das Alte Testament aufgeschrieben haben, hunderte von Jahren vor Jesu Geburt, Geburt diese Details über den kommenden Messias wissen. Und diese Information kann nur von jemandem gekommen sein, der die Zukunft genauestens kennt. Das ist Gott. Und die Leute haben selbst gesagt, dass sie die Worte Gottes aufschreiben. Das heißt, die erfüllten Prophezeiungen beweisen, dass diese Schriften tatsächlich von Gott gekommen sind. Übrigens, kein anderes religiöses Buch kann sich auf erfüllte Prophezeiungen stützen. Nochmal, kein anderes religiöses Buch kann sich auf erfüllte Prophezeiungen stützen. Die Bibel ist da einzigartig. Wie kann ich 100%ige, absolute Gewissheit haben, dass der Jesus, der in der Bibel beschrieben wird, der Einzige und richtige Weg zu Gott ist. Bis jetzt haben wir den folgenden Punkt besprochen, Nummer 1, erfüllte Prophezeiungen des Alten Testaments. Jetzt geht's weiter mit Nummer 2, die Auferstehung von Jesus Christus. In der Bibel fängt Paulus den Brief an die Römer folgendermaßen an. Ich lese Römer Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Paulus Knecht Jesu Christi, berufene Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Und jetzt kommt's. Und erwiesen ist, als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 1, Verse 1 bis 4. Die Bibel sagt hier, die Auferstehung von Jesus Christus beweist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus hat von sich selbst behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Das können wir in den Evangelien lesen. Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung mehrmals vorher angekündigt. Jesus wurde gekreuzigt, er, wurde, er ist am Kreuz gestorben, er wurde begraben. Aber Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, Jesus lebt noch heute. Alle anderen Religionsgründer sind gestorben und liegen immer noch begraben in ihren Gräbern, heute noch. Außer Jesus. Sein Grab ist leer. Die Auferstehung von Jesus beweist, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist tatsächlich der, der er zu sein behauptet hat. Wir können den Worten von Jesus glauben. Das heißt, die Auferstehung beweist, dass wir Jesus glauben können, dass wir seinen Worten Glauben schenken dürfen. Und was sind seine Worte? In der Bibel spricht Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also zu Gott, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6 Wie kann ich 100%ige absolute Gewissheit haben, dass der Jesus, der in der Bibel beschrieben wird, der einzige und der richtige Weg zu Gott ist? Nummer 1 erfüllte Prophezeiungen des Alten Testaments. Nummer zwei: die Auferstehung von Jesus Christus. Jetzt mag jemand zu Recht fragen, Timo, wie kannst du beweisen, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist? Vielleicht war die Auferstehung doch bloß ein großer Betrug. Das ist eine gute und eine nachvollziehbare Frage. Dazu möchte ich noch einmal den Text anschauen, den wir gerade im Römerbrief gelesen haben. Der fängt so an, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also Paulus schreibt diesen Brief hier. Paulus hat den Brief an die Römer geschrieben. Paulus nennt sich hier einen Knecht, einen Diener Jesu Christi. Paulus sagt, dass Gott ihn zum Apostel, also zum Botschafter, für die frohe Botschaft von Jesus berufen hat. Und Paulus hat gesagt hier: Die Auferstehung von Jesus beweist, Jesus ist der Sohn Gottes. Paulus hat mindestens 13 Briefe in der Bibel geschrieben, im Neuen Testament. In einigen dieser Briefe bekennt Paulus: Ich habe früher Christen mit großer Gewalt verfolgt. Das finden wir zum Beispiel im Brief an die Galater im Kapitel 1 oder am, im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1. Im Buch der Apostelgeschichte in der Bibel lesen wir vom siebten bis zum neunten Kapitel, wie Paulus eine große Verfolgung gegen die Christen angefangen hat. Er hatte damals noch den Namen Saulus. Saulus, also Paulus, hat Christen dann ins Gefängnis geworfen, brutal behandelt Manche zum Tode verurteilt. Das war ungefähr zwei bis ein bis zwei Jahre nach der Auferstehung von Jesus Christus. Und warum dieses frühere Morden und Verfolgen von Christen? Weil Paulus zu dieser Zeit fest davon überzeugt war, dass Jesus ein falscher Prophet war. Weil Paulus zu dieser Zeit fest davon überzeugt war, dass die Auferstehung von Jesus ein Betrug war. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Wie kann es sein, dass der größte und brutalste Verfolger von Christen auf einmal zum größten Botschafter des christlichen Glaubens geworden ist? Wie kann man sich das erklären? Die Bibel berichtet, als Paulus, noch unter dem Namen Saulus als Verfolger, auf dem Weg nach Damaskus war, um auch dort die Gemeinde von Jesus Christus zu zerstören, da hatte er eine Lebens verändernde Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Das können wir in der Apostelschichte Kapitel 9 lesen. In dieser Begegnung mit dem auferstandenen Jesus wurde aus dem Christenverfolger Saulus der allergrößte Prediger, der größte Botschafter für Jesus Christus, Paulus. Wie kann man diese radikale sofortige, vollständige Veränderung des Paulus erklären. Die einzige logische Antwort, er muss tatsächlich dem auferstandenen Jesus Christus begegnet sein. Für mich persönlich ist das einer der größten Beweise für die Auferstehung von Jesus Christus. Es gibt noch mehr, aber für mich das finde ich den überzeugendsten Beweis für mich persönlich. Wie kann ich 100%ige absolute Gewissheit haben, dass der Jesus Christus, der in der Bibel beschrieben wird, der einzige und richtige Weg zu Gott ist? Bis jetzt haben wir die folgenden Punkte besprochen. Nummer eins, Erfüllte Prophezeiungen des Alten Testaments. Nummer zwei, die Auferstehung von Jesus Christus. Jetzt geht es weiter mit Nummer drei, die grenzenlose Macht von Jesus, Menschen zu verändern. Wie wir gerade am Beispiel von Paulus gesehen haben, kann Jesus aus einem Mörder einen hingebenden, liebenden Menschen machen. Er kann aus dem Mörder Saulus das Gotteskind verändern. Paulus machen. Millionen von Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, haben diese lebensverändernde Kraft in ihrem eigenen Leben zu spüren bekommen. Ich auch. Ich war den größten Teil meines eigenen Lebens Atheist. Das heißt, ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich war in einer Sucht gefangen, meine Ehe war am Scheitern. Und dann hat mir jemand über die Kraft und die Liebe von Jesus Christus erzählt. Und da habe ich die lebensverändernde Entscheidung getroffen, umzukehren und diesem Jesus zu folgen. Jesus hat mich von meiner Sucht befreit. Jesus hat meine Tochter auf dem Sterbebett das Leben gerettet. Jesus hat meine Ehe gerettet, Jetzt lebe ich frei und habe einen inneren Frieden wie nie zuvor. Ich bin Jesus so dankbar für die Vergebung, für die Gnade, die Liebe, die ich von ihm erfahren durfte. Jesus ist jetzt mein bester Freund, mein Beistand, mein Ratgeber, mein Herr, mein Erlöser, mein Gott. Jesus kann auch dich befreien, Jesus kann auch dich retten und dein Leben verändern. Komm zu Jesus. Wie kann ich 100%ige, absolute Gewissheit haben, dass der Christus, der in der Bibel beschrieben wird, der einzige und richtige Weg zu Gott ist? Bis jetzt haben wir die folgenden Punkte besprochen. Nummer 1, erfüllte Prophezeiungen des Alten Testaments. Nummer zwei, die Auferstehung von Jesus Christus. Nummer drei, die grenzenlose Macht von Jesus, Menschen zu verändern. Jetzt geht es weiter mit Nummer vier, die herrliche, wunderbare, einzigartige Botschaft der Bibel. Die Bibel sagt, wir Menschen haben uns leider selbst ein großes Problem eingebrockt. Mit unserem Tun, mit unserem Denken haben wir uns von Gott getrennt. Wir leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Wir lügen uns gegenseitig an. Wir streiten uns. Wir sind anderen neidisch. Wir betrügen. Wir gehen fremd. Das Resultat kaputte Beziehungen, Diebstahl, Neid, Betrug, Hass, Krieg. Diese Trennung von Gott nennt die Bibel Sünde. Sünde ist eine ernste Straftat, weil jede Sünde andere Menschen verletzt. Die Bibel sagt, der gerechte und heilige Gott muss jede Sünde bestrafen. Gott wäre sonst nicht gerecht, sondern korrupt. Die Bibel sagt, die Strafe für Sünde ist die ewige Hölle. Bis hierhin stimmen alle Religionen mit der Bibel überein. Alle Religionen sagen, die Menschheit hat ein Sündenproblem. Sie haben vielleicht andere Worte dafür, andere Begriffe, aber im Grunde genommen stimmen alle Religionen mit überein, dass wir Menschen ein Sündenproblem haben dass die Menschheit sich nicht so verhält, wie sie sollte. Wie das Sündenproblem und dass die Menschheit vor einem Schöpfer verloren dasteht in der Sünde. So wie das Sündenproblem gelöst werden soll, ist in der Bibel völlig anders als in allen anderen Religionen. Bei allen anderen Religionen wird versucht, das Sündenproblem durch eigene religiöse Leistungen zu lösen, durch Werke. So bei diesen Religionen muss der Mensch irgendetwas leisten, um die Schuld der Sünde loszuwerden. Welche religiösen Werke das sind, was zu tun ist, das ist von Religion zu Religion verschieden. Bei manchen muss man fasten, beten, pilgern, meditieren, spenden, gute Taten tun und so weiter. Die Botschaft der Bibel ist da vollkommen anders, vollkommen anders als jede andere Religion. Die Bibel sagt, der Mensch kann sich aus eigener Anstrengung nicht von der Schuld der Sünde befreien. Nochmal, die Bibel sagt, dass sich der Mensch aus eigener Anstrengung nicht von der Schuld der Sünde befreien kann. Die Bibel sagt, der Mensch braucht einen Retter. Die Botschaft der Bibel, der Mensch wird nicht gerettet durch seine eigenen Taten, sondern der Mensch wird gerettet durch das, was Jesus schon für den Menschen getan hat. In der Bibel im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, Verse 15 bis 16, da schreibt Paulus, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Paulus schreibt, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Warum schreibt er, dass er der Größte ist? Warum? Weil er vorher, bevor er Christ geworden ist, bevor ihm Jesus, bevor ihm der Auferstande Jesus erschienen ist, davor hat Paulus den Namen Saulus gehabt und hat da zu dieser Zeit Christen verfolgt und getötet. Und er schreibt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Zitat Ende, die Bibel, 1. Timotheus 1, 15 und 16. Paulus schreibt hier, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen er der Schlimmste ist. Ich muss erstmal hier kurz anhalten, denn ich kann eigentlich hier nur über die grenzenlose Liebe und die Gnade Gottes staunen. Wie unendlich barmherzig muss Jesus sein, dass er selbst einen Mörder wie Paulus retten kann, will und es auch getan hat. Wenn aber Jesus diesem schlimmen Sünder Vergebung schenkt, und Paulus gerettet hat. Wie viel mehr kann und will die Gnade von Jesus Christus auch dich retten? Und das ist, was Paulus hier schreibt. Er sagt, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut, Geduld erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden. Zum leben, leben. Also Paulus schreibt, hier, wenn Jesus so einem Sünder wie mir vergeben kann, wenn er mich retten kann, dann kann er es auch mit dir tun, dann kann er auch dich retten. Wie kann Jesus einen Sünder retten? Hier ist jetzt die erstaunliche, frohe Botschaft der Bibel. Obwohl Gott alle deine Sünden und Fehler kennt, liebt er dich trotzdem. Um dich von der Strafe für deine Sünden zu erretten, tat Gott etwas Undenkbares. Voller Liebe entschloss sich Gott selbst, für deine Strafe zu bezahlen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde vor 2000 Jahren als Mensch geboren. Er ging später freiwillig zu seinem Tod am Kreuz, um dort stellvertretend für deine Sünden zu sterben. Am Kreuz hat Jesus deine Schuld auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Das ist ein unverdientes Geschenk der Liebe, das Gott jedem Menschen anbietet, auch dir. Die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, ein Geschenk Gottes. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Zitat Ende, Epheser 2, Verse 8 und 9. Die Bibel sagt also, das ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen anbietet, das wir im Glauben annehmen müssen. Die Bibel sagt, dass du dich entscheiden musst, ob du dieses unverdiente Geschenk für dich persönlich annehmen willst. Du musst dich entscheiden, ob du dieses unverdiente Geschenk der Gnade und der Liebe Gottes, ob du das für dich persönlich annehmen willst. Gott bietet dir dieses Geschenk aus Liebe an, aus Gnaden Barmherzigkeit. Liebe. Liebe wird nicht erzwungen, Liebe muss freiwillig sein. Er will, dass du ihn freiwillig aus Liebe wählst. So wie kannst du dieses Geschenk annehmen? Du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, von deiner Sünde umzukehren. Du kannst es aus eigener Kraft nicht, aber du musst die Entscheidung treffen, ich will es tun, mit Gottes Kraft. Also du musst die lebensverändernde Entscheidung treffen, von deiner Sünde umzukehren und dieses unverdiente Geschenk im Glauben an Jesus annehmen. Die Entscheidung zu treffen Jesus als deinem persönlichen Herrn und Erlöser zu folgen. Und dann die herrliche Wahrheit, die die Bibel sagt, ist dann, dann hast du Frieden mit Gott, dann hast du Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Jesus wird dir dann seine Kraft geben, dein Leben zu verändern, dich von der Sünde abzuwenden, ganz neu anzufangen, Dein Leben aufzuräumen. Wie herrlich das Leben mit Jesus ist. Jesus als seinen besten Freund haben. Jesus, der gute Hirte, der seine Schafe durchs Leben leitet und begleitet. Jesus, der Ratgeber, Herr, Erlöser und Gott, der Kraft, Trost und Hoffnung schenkt, auch wenn die Stürme des Lebens um dich herum toben. Wie herrlich ist es, die Liebe, die Kraft, die Freude und den inneren Frieden von Jesus Christus im eigenen Leben täglich zu erfahren. Wie herrlich ist das Leben mit Jesus, ein sinnerfülltes Leben, der mich füllt mit einem Sinn und Zweck, ihm zu dienen, ihn zu kennen, ihn zu verherrlichen, ihn bekannt zu machen. Das ist die herrliche, wunderbare, einzigartige Botschaft der Bibel. Jeder Sünder ist eingeladen, auch du. Jeder Sünder findet Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung und Liebe bei Jesus Christus. Jeder Sünder kann in der Kraft von Jesus Christus ein neues Leben anfangen. Das ist die einzigartige, wunderbare, frohe Botschaft der Bibel. Jesus ruft auch dich. Kehre um und komm zu Jesus. Vertraue ihm dein Leben an. Lass dich von der Liebe von Jesus Christus durchs Leben leiten und führen. Folge ihm nach. Wie kann ich einhundertprozentige absolute Gewissheit haben, dass der Jesus, der in der Bibel beschrieben wird, der einzige und richtige Weg zu Gott ist? Wir haben die folgenden Punkte besprochen, die uns absolute Gewissheit geben können. Nummer eins, erfüllte Prophezeiungen des Alten Testaments. Nummer zwei, die Auferstehung von Jesus Christus. Nummer drei, die grenzenlose Macht von Jesus, Menschen zu verändern. Nummer vier, die herrliche, wunderbare, einzigartige Botschaft der Bibel. Gott hat dir jetzt mit greifbaren Fakten gezeigt, dass Jesus Christus der einzige und richtige Weg zu Gott ist. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr ruhe finden für eure seelen die bibel matthäus 11 28 29 wenn du noch nicht die lebensverändernde entscheidung getroffen hast von deiner sünde umzukehren und jesus als deinen persönlichen herrn und erlöser zu folgen dann flehe ich Dich an, tue das jetzt, hier und heute. Morgen ist es vielleicht schon für Dich zu spät. Morgen ist nicht garantiert. Vielleicht bist Du schon Dein Leben lang ein Mitglied einer Kirche. Aber wenn Du diese lebensverändernde Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann hast Du noch keinen Frieden mit Gott. Vielleicht arbeitest du sogar in einer Kirche. Vielleicht bist du sogar ein Pastor. Aber wenn du diese lebensverändernde Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann hast du noch keinen Frieden mit Gott. Jesus sagt in der Bibel, im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das reich gottes nicht sehen jesus sagt ihr kirchenmitgliedschaft religiöse leistungen können uns nicht in das reich gottes bringen jesus sagt wenn jemand nicht von neuem geboren wird so kann er das reich gottes nicht sehen das ist diese lebensverändernde entscheidung der umkehr um die entscheidung zu treffen ich will mein Leben auf Jesus bauen. Ich will ihm nachfolgen, koste es, was wolle. Kehre um und komm zu Jesus. Vertraue ihm dein Leben an. Lass dich von der Liebe von Jesus Christus durch dein Leben leiten und begleiten. Folge ihm nach. Die Bibel verspricht uns, wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9 Himmlischer Vater, hey, wir danken dir für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Hey, wir danken dir, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Menschen zu retten, um Sünder zu retten. Danke, dass er im Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt durch den Heiligen Geist wirkst und Menschen, die zuhören, zu Jesus Christus siehst, dass du sie erwächst, dass sie geistig lebendig werden, zum lebendigen Glauben kommen, umkehren und Jesus Christus als ihrem Herrn und Löser nachfolgen werden. Herr, segne die Zuhörer. Segne sie, Herr, und verherrliche dich durch ihr Leben. Wir danken dir im Namen von Jesus Christus. Amen.